0: Olá pessoal, eu sou Alex Oliveira e está começando mais um episódio do Fisio Podcast. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, né? Preciso ser contratado. E agora?
1: Você está ouvindo
0: o Swan Podcast. Esse é o Fisio Podcast e no episódio de hoje estaremos com a presença do fisioterapeuta, meu amigo Rodrigo Pena. Fala aí pessoal, é um prazer estar aqui de novo. Nosso parceiro também de podcast, fisioterapeuta Luciano Teixeira. Seja bem-vindo, Luciano.
2: Opa, estamos juntos
0: o nosso super convidado especial de hoje é o fisioterapeuta, professor e brilhante empreendedor Robson Rocha. Atualmente o Robson é proprietário da empresa Fisio Manual Cursos e Eventos e gestor da filial de Juiz de Fora do Instituto Trata de Reabilitação. Seja bem-vindo, Robson, ao nosso podcast.
3: Olá pessoal, muito obrigado pelo convite aí, um grande prazer.
0: Então gente, hoje um papo bem interessante que a gente vai ter, né, falar sobre um dos grandes anseios aí, principalmente da galera aí que está ainda na fase da graduação e também aí dos profissionais profissionais que estão recém formados, né? Primeiro vamos começar falando um pouquinho sobre o que que é, né, empreender na fisioterapia. A gente que não tem muito essa formação aí na graduação. Como é que surgiu para você essa ideia de se tornar um empreendedor na área da fisioterapia?
3: Então, Alex, na verdade, surgiu desde final de faculdade, eu já comecei a pensar o que poderia fazer. Né? Então, acho que o aluno ele não pode ficar dentro da faculdade o tempo todo é, pensando em simplesmente arrumar um emprego. Então, eu sempre tive vontade, se sempre foi alguma coisa que tinha dentro de mim, querer empreender a qualquer custo, né ser dono do próprio serviço. E quando eu saí da faculdade, aí né, aquela luta né que todo mundo tem, que todo mundo passa, né arrumei meu primeiro emprego depois de uns quatro meses, aí comecei a trabalhar direto, mas uh, nunca perdi a, a ideia de querer empreender. Quando eu entrei para a faculdade, aí eu tive a oportunidade, é, depois de uns oito meses, mais ou menos, seis a oito meses que eu estava dentro da faculdade, eu trabalhava como supervisor de estágio e depois eu fui virar gestor de uma pós-graduação dentro da faculdade. Então, na verdade, os alunos constantemente me questionavam, né? Professor, onde estou aprendendo isso? Professor, que curso é esse que você fez e tal? Professor, por que você não monta um curso? Então aquilo ali foi cada dia mais me dando vontade e eu comecei a ver o tamanho de nicho que tinha nessa área, né? Então Juiz de Fora é uma cidade... É, eu sou Juiz de Fora, né? uma cidade de mais ou menos 600 mil habitantes. Então eu vi uma necessidade muito grande aqui. Todo mundo queria fazer algum curso, né? Tinha que ir para fora, tinha que ir para grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, a BH, para tentar fazer algum curso nas áreas de fisioterapia. E aí eu comecei, né? Eu falei, ah, vamos ver o que que dá, né? Tentei montar um curso, e na época até fui... Eu tinha acabado de chegar na faculdade, você imagina, seis, oito meses, já tinha gente lá que tinha cinco, seis anos, sete anos, dez anos de faculdade. Então, no início, né, eu, vamos dizer, recebi algumas críticas por, tipo, o cara mal entrou na faculdade, já tá abrindo um negócio, já tá abrindo um curso e tal. Mas isso nunca me, me tocou, não, essa que foi a verdade. Eu simplesmente, eu fui à frente, chamei um amigo que mora em Petrópolis, o nome dele é João Paulo, um grande parceiro até hoje. Liguei para ele e falei, cara, tô tendo muito pedido aqui para montar um curso. Vamos montar um curso de Jiu de Fora? E aí ele topou na hora. Ele falou assim, cara, vamos sim. Isso nós ficamos, óbvio, né, para montar um curso. Era um curso, na época, é, um curso de terapia manual. Nós ficamos aí mais ou menos quatro, cinco meses tirando foto, fazendo isso, fazendo aquilo. E assim surgiu, eu fiz o manual. O um curso lá em 2007, dezembro de 2007 surgiu e aí mesmo com algumas críticas, ainda né, mais cidade pequena, a gente foi levando aquilo e, e embalar por aquelas críticas e a resposta foi dada pelos alunos, então a primeira turma nossa em 2007 foram 12 alunos, né, nesse primeiro curso e dali em diante foi só crescendo a empresa, isso a empresa surgiu com o curso dado por mim e por um amigo mas com o passar dos anos a minha ideia era trazer profissionais para Juiz de Fora, entendeu? E foi assim, aí nós estamos nessa daí até hoje, né? Trazendo vários cursos de Juiz de Fora e tendo muitos contatos. Quando eu fui gestor também, foi até onde quando eu conheci o Luciano, é, nessa pós-graduação que eu passei a ser gestor dentro da faculdade, a faculdade que eu entrei, ela não tinha pós-graduação, montei a pós-graduação lá dentro, peguei um projeto pedagógico, destrinchei tudo, montei tudo do zero, então, pra você ter ideia, a nível nacional, essa faculdade não tinha nem pós-graduação na área de fisioterapia. Aqui foi o campus foi o primeiro que teve no Brasil inteiro. E aí deslanchou, e aí a ideia que eu sempre falo o aluno é o seguinte, você tem que manter a sua rede de contatos viva, sempre, né? Então, eu acho que a palavra de ordem que eu acho que fez a Fismanol chegar onde que ela está é a questão do networking. Então, quando eu fiz a minha pós-graduação, eu fiz contatos, bons contatos com todos os professores, eu pegava contato deles. Quando eu não pegava o telefone, eu pegava e-mail. Isso tudo foi importantíssimo para mim lá na frente. Então, quando eu fui montar meus cursos, ah, o Fulano de Tal está dando esse curso aqui, é só ele que pode dar o curso no Brasil ele mais dois e tal, e eu fui trazendo esse pessoal, entrando em contato e ganhei de alguma forma é, o voto de confiança deles e eu tenho parceiro que tá comigo, por exemplo, aqui, dando um curso pra gente e já tem 10 anos, entendeu? Então, e aí a gente foi trabalhando e tal, depois a gente vinculou há três anos a gente vinculou a duas faculdades é, de ensino superior, e aí a gente começou a fazer pós-graduação. Então, para você ter ideia, hoje a gente deve ter mais ou menos uns 150 alunos que a gente tem nas turmas de pós-graduação. Então, empreender não é fácil, mas é motivador. Né? Acho que a pessoa, a palavra de para quem empreende no Brasil, ainda, né? dá mais agora, é você ter força de vontade, perseverança, ter muita ética e cada barreira, né, eu poderia muito bem, por exemplo, diante de uma crise dessa que agora o país está passando, eu poderia muito bem sentar e esperar a crise passar, e muito pelo contrário. Eu falei, há pouco tempo ainda conversei com meu sócio, eu falei, acho que eu nunca é, trabalhei tanto é, na crise do que antes. Né? Então, todos os momentos de crescimento que a Fismanual Manual teve ao longo desses mais de 12 anos aí, foi sempre saindo, passando por alguma crise e a gente depois a gente despontou e disparou. E é o que a gente tem feito. Empreender não é fácil, mas eu te falo que é prazeroso né? Eu não tenho, nunca tive, nem na época que eu estava na faculdade, ilusão com carteira assinada. É, isso, para mim, é uma... Eu sempre falei com meus alunos né? que isso é crença, né, crença de pai que colocou isso na nossa cabeça e por aí. Mas eu acho que o caminho para todo mundo é sempre pensar em empreender. Acho que a gente só pode sair do país, da, da crise que nós estamos, se surgirem novos empreendimentos.
0: Perfeito, Robson. A gente gravou um podcast também com o um médico Lucas... Né, da Jaleco, uma empresa que está de parceria com a Unison, e como o discurso também do empreendedorismo é muito parecido. né? Como o empreendedor fala muito da resiliência, né, dessa capacidade de adaptação, de se reinventar, né? Até o Luciano pode até falar um pouquinho sobre isso, né, Luciano, que participou comigo da gravação desse podcast.
2: Como é que os discursos são muito parecidos, né? São bem similares, né? Tanto, primeiro, é bem interessante a gente pensar o perfil, né? Então, é um, um perfil do empreendedor, é um perfil bem similar, né? Primeiro, ter lá a capacidade de vislumbrar oportunidades. E segundo, que nós debatemos muito naquele podcast, né, Alex, de ter ação. Então, não adianta ter boas ideias e a gente não conseguir executá-las. Isso, ter isso ação e principalmente ter resiliência, né? Então, vão ter momentos difíceis, que são muitos momentos difíceis, mas a gente vai lá e se adapta, vai lá e transforma e, obviamente, vai tocando o negócio, né? Rodrigo, e aí? O que, que você tem para trazer pra gente, Rodrigão?
1: Robson, então, é nítido na sua fala, né, que você já tem essa vontade, essa vertente, essa visão empreendedora, praticamente desde que você nem tinha entrado na faculdade ainda. E durante a faculdade, essa que é a minha pergunta, você teve algum tipo de suporte, teve alguma disciplina ou algum apoio, algum direcionamento voltado para isso? Para essa, essa questão de se tornar um empreendedor e um dono do seu próprio negócio após a formatura?
3: Rodrigo, excelente pergunta, né, cara? É, eu vou te ser muito sincero. E eu acho que a grande maioria, não é nem da minha época, né, eu formei em 2004, mas eu vejo hoje muitas faculdades, ainda não tem nem essa disciplina na grade curricular. Então, eu não tive absolutamente nada, zero empreendedorismo dentro da faculdade. Tive uma faculdade excelente, adoro meus professores, sou fã de todos eles, mas é uh, uma faculdade muito tradicional e que essa palavra empreendedorismo, eu vou ser muito sincero, eu fui aprender bem depois, né, então dentro da faculdade não tive absolutamente nada e eu admiro muito quando a faculdade tem, na verdade, a questão da disciplina empreendedorismo, né agora resta saber né o que eu acho muito importante né eu vejo muitas pessoas hoje falando em lives por exemplo sobre empreendedorismo mas você olha a história da pessoa a pessoa não empreende nada então a gente tem que tomar muito cuidado com isso né mas eu não tive absolutamente nada Robson
0: é, então nesse nesse processo simplesmente poder pegar agora aqui é pô, essas histórias de empreendedorismo são muito legais porque a gente gosta bastante a gente está sempre querendo estimular né o nosso aluno aqui a ter essa visão mas nesse processo aí que você começou, de fato, a se tornar um empreendedor, que você identificou um problema, né? Que empreendedor é isso, ele capta o problema e já vem com a solução. Eu acho que essa é a essência do... Do empreendedor, você teve que começar a formar equipe. Você falou primeiramente você teve aí a ideia de fazer né, com um colega, chamou um colega. Durante esse processo, desde lá que você começou a fazer o manual até agora, como é que você vem lidando com esse processo de selecionar equipe, de formar um time produtivo, um time proativo para poder fazer crescer a empresa junto contigo?
3: Então, vamos lá. Se a gente for pensar em relação a Fiso manual Cursos, né? que veio lá de 2007, na época eu precisava de uma pessoa que tivesse é, um excelente conhecimento técnico, era a minha visão que eu tinha na época, conhecimento técnico, porque a partir da técnica é o que eu, seria, é o que eu conseguiria vender para o aluno. Então, se eu desse um curso onde que as técnicas fossem muito boas, seria bem comentado consequentemente, haveriam novas turmas. Né? Com o passar dos anos, né, hoje, por exemplo, se for falar assim, Robson, o que, que você quer que trabalhe com você dentro da sua clínica, por exemplo, né? Então hoje é, eu vou te falar que a parte técnica para mim é óbvio que ela tem que ser importante, né? Eu não posso ter um fisioterapeuta que não esteja bem preparado, né, na, na minha clínica. Mas eu vou te falar que a ordem da parte técnica que para mim lá no passado foi a primeira, agora ela está bem mais lá para trás. Eu vou te dizer o porquê. Na minha isso é óbvio, né? Que é a minha visão, né? A, minha, a visão do Robson Rocha. A minha visão é que a parte técnica ela pode ser aprimorada ao longo dos anos, né? agora você encontrar pessoas que têm alta capacidade, por exemplo, para querer crescer pessoalmente, pessoas que, que tenham um perfil de vendas, que hoje eu, eu preciso demais, uma pessoa que esteja disposta a desenvolver um bom marketing pessoal, um bom marketing profissional. Uma pessoa que saiba fazer um arte de diferenciação, que é o que eu estou batalhando para implantar em todos os meus negócios. Porque hoje, por exemplo, eu falo com a, com a, com a minha secretária, ficar sentada atrás do computador na hora que o paciente chegar, isso todas as clínicas fazem a mesma coisa. Eu quero que você levante, receba o paciente ali no elevador, porque na minha clínica, quando abre a porta do elevador, você cai dentro da clínica. Então, eu quero que você receba o paciente literalmente, é para ele levar um susto, porque ninguém faz isso. Então, eu não quero que você fique atrás do computador bom dia, fica desviando o computador e fala bom dia, boa tarde e tal, aquele negócio automático é o que todo mundo faz, então hoje para mim, tecnicamente, se for falar de fisioterapeuta, eu quero um fisioterapeuta que esteja enganjado, eu quero um fisioterapeuta que vibre na mesma frequência da fisio manual eu não posso ter um fisioterapeuta, por exemplo, quando eu falo fisio manual é porque só para explicar, a gente tem a fisio manual cursos, a gente tem a fisio manual premium, que é uma clínica de fisioterapia, e a gente tem a parte do Instituto Trata, uma filial que a gente tem aqui, uma unidade em juiz de fora então, dentro de uma clínica funciona tanto a Fismonal Premium, tá? Porque é um andar inteiro e também a parte do Instituto Trav. Então, Eu quero hoje uma pessoa que esteja trabalhando com a gente, uma pessoa que saiba se relacionar uh, com o um paciente, saiba receber um paciente, mas não é chegar um bom dia, uma boa tarde, isso todo mundo faz, então o nosso objetivo hoje, eu como empresário, como empreendedor, eu quero que a minha equipe trabalhe esse marketing de diferenciação, mas que ela também saiba fazer vendas porque hoje, o fisioterapeuta ele tem que entender que a gente... A fisioterapeuta está muito hoje preso na parte técnica. Então, eu recebo currículos lá na minha clínica, eu fico até assustado. Eu falo, nossa, olha aqui o, o currículo do cara, mestrado, doutorado, um monte de coisa. Mas o cara, por exemplo, não sabe vender nada. O cara não sabe, você vai fazer uma entrevista, ele não sabe... Você pede a ele, me vende essa caneta, por exemplo. Sempre eu cito um exemplo assim, vende essa caneta, faz conta que essa caneta aqui é, é o que você tem que vender para mim, vende ela para mim. Não sai uma palavra da boca do, do fisioterapeuta. E como que eu vou ter esse cara trabalhando pra mim, se ele só conhece a parte técnica aonde, por exemplo, o Instituto Trata eu tenho uma avaliação e após essa avaliação, é como se eu tirasse o jaleco e colocasse uma roupa de vendedor e agora eu tenho que vender esse produto. E aí, se ele não souber vender, como que eu efetuo a venda do programa de tratamento? Então, Sim. acho que hoje o fisioterapeuta, ele tem que ser muito além da parte técnica Entendeu? Cara,
0: isso vai totalmente de acordo, Robson, com o que a gente tem falado aqui na Uniswana e o que a gente falou recentemente também, quando a gente falou de habilidades comportamentais, de habilidades complementares que o fisioterapeuta precisa ter, né? Chamadas soft skills. Vou até deixar o Luciano falar sobre isso aí, que eu sei que ele gosta de falar também, porque a gente fica até feliz de ouvir isso de você, porque vê que a gente está direcionando essa, complementando a formação do nosso aluno para o mercado de trabalho, realmente, né, Luciano?
2: É, eu tô com um sorriso no rosto, que absurdo, né? É, parece Beethoven os ouvidos, é isso. É isso isso faz muito sentido, né? E eu quero muito que os fisioterapeutas que estão nos ouvindo, ou até os novos, os futuros fisioterapeutas, é, atentem sempre bastante a isso, né? Então, que profissional que você está sendo, né? Como é que você está construindo sua carreira? Então, eu acredito muito, e nós já comentamos isso aqui, Alex, que conhecimento técnico, ele é importante, mas é a base hoje. E questões comportamentais, e aí, obviamente, dessas questões, temos várias, já debatemos, a galera que está nos ouvindo, ouçam os podcasts antigos aí, que vocês vão ver que nós debatemos sobre isso, mas o Robson traz agora pra gente também uma visão de mercado. Então, o profissional que trabalha com ele, ou o profissional que deseja trabalhar com ele, não pode ter somente essas questões comportamentais, também ter questões técnicas, mas também visão de mercado. Então, o profissional que trabalha com você, Robson, ele vira um, seu, um parceiro. Ele vira é, mais um componente da equipe para buscar os objetivos, né?
3: Exatamente. É o objetivo nosso. Tá? Por exemplo, quando a gente fala da franquia em si, nós estamos implementando também, ah, implantando na verdade em toda a clínica, o mesmo perfil da nossa franquia. Então, por exemplo, a minha secretária, ela tem uma meta. Então, por exemplo, ela tem que no mínimo, a cada 10 pacientes que liga para ela, 40% ela tem que converter em avaliações. E o meu fisioterapeuta que atende aquele, que faz aquela avaliação, a cada 10 avaliações que ele faz, ele tem que converter para a clínica em tratamento 70%. Ou seja, é, todo mundo tem metas, né? Então, eu não posso ter um fisioterapeuta fisioterapeuta hoje, eu já tive na minha clínica fisioterapeuta muito bom tecnicamente, mas que ele mal sabia conversar com o paciente. E aí, se eu olhava as estatísticas dele, a gente com conversão de 70%, 80%, 85%, a conversão dele era 20%, 30%. Ou seja, ele era muito bom tecnicamente, e... mas na hora de partir para vendas que o fisioterapeuta hoje não souber vender, ele tá fora do mercado. É, eu fui fazer um curso, rapidinho falando aqui com vocês, eu fui fazer um curso de mídias sociais em Belo Horizonte, tá? Com, com um cara muito especial, sou fã dele até hoje. E quando eu fui fazer esse curso, muita gente falou assim, cara, você é louco, você é fisioterapeuta, fazer curso é com as mídias sociais? E o professor, quando ele perguntou, a sala lotada, já tem umas 100 pessoas, ele começou a perguntar um por um, né? O que era a profissão, qual que era o objetivo. E aí, esse um por um que ele foi perguntando, só tinha eu da área da saúde, o resto era advogado, era pessoal todo da moda, que queria divulgar em rede social. Moda, advogado, é, dono de empresa, vendedor da Casa Bahia e tal. E tinha um Robson, uma fisioterapeuta. E depois que eu fiz esse curso, a alavancou a manual de uma forma absurda, absurda. Então, eu como empresário hoje, não adianta eu ter conhecimento de 50 técnicas, eu ser muito bom tecnicamente, se eu não souber, na hora que eu fizer uma publicação, por exemplo, na mídia social, qual hashtag que eu tenho que usar, é o que que eu tenho que colocar, como que eu vou atrair o meu cliente. Então, o fisioterapeuta, literalmente, é né, um, um clichê que todo mundo fala, né, sair da caixinha. Então, ele tem que começar a ter uma visão empreendedora, e não só, e olha que, por exemplo, na minha empresa, a gente ainda tá ainda montando ainda um curso nessa área. A gente praticamente tem cursos técnicos, a gente quer ter vários cursos preparando o fisioterapeuta para o mercado de trabalho. Então, não adianta a gente ter muita gente na parte técnica, mas o cara não sabe nada, nada, nada de marketing, nada. Você olha a rede social, as minhas contratações passam muito pela rede social. Quando o cara me manda o currículo, é a primeira coisa que eu faço. Eu vou eu olhar... Eu justamente isso. Ó. Exatamente. Olha... De cara, eu vou no perfil do cidadão do Instagram. Aí o um fisioterapeuta que precisa de vender o seu serviço, ele não está lá de forma pública, é privado. <risos> Ou seja, ele quer vender o que ele tem para oferecer, que seja qualquer técnico, qualquer serviço. Se algum paciente procurar por ele, ele vai estar privado, então já começa o erro por aí Quando a gente acha no modo público A gente olha as publicações dele A gente começa a ficar assustado, fala assim Como que esse cara vai trabalhar comigo né? Facebook geralmente está mais aberto Aí você olha as postagens do cara né? O cara chega na segunda-feira O cara aposta que está rezando para chegar sexta Chega logo sexta-feira O cara aposta a cada 10 fotos Que ele posta, sete é no bar Duas ele, sei lá, fazendo outra coisa Num show tem zero profissional. Como que esse cara vai trabalhar dentro da minha empresa? Não tem jeito. Aí, você olha o currículo do cara, ele é recheado. Então, hoje, um fisioterapeuta, ele tem que ter uma visão uh, uh, de marketing pessoal e profissional muito forte. E, infelizmente, infelizmente, o que a gente vê é o contrário, né? A gente vê cada coisa absurda. Então, eu ano passado, eu participei daquele evento lá que você, você me chamou lá na, na Uniswan. Fiquei super feliz de participar e de ver dentro de uma faculdade né, um evento daquele porte né? ainda falei até com você falei, meu sonho agora é fazer um evento desse juiz de fora porque a gente precisa muito de um evento daquele juiz de fora foram várias pessoas falando de, de da parte da fisioterapia que quase ninguém fala né? não adianta eu ficar mostrando manipulação mobilização, isso, aquilo e há pouco tempo agora eu comentei na minha rede social, não dá pra viver só de amor à profissão né? eu tenho que viver de amor à profissão mas eu tenho que né, ter ganhos financeiros ali pra gente ter uma vida digna, que dá para viver muito bem com a psicoterapia.
0: Isso aí é, é muito interessante, é muito legal, na verdade, ouvir, né, o você falando isso, porque a gente, é tudo que realmente a gente tem conversado, o Luciano falou muito sobre isso, que você precisa se mostrar, as pessoas precisam saber o que, que você faz, saber que você é fisioterapeuta, que tipo de problema você resolve, né, a gente ainda tem essa visão muito limitada, principalmente os profissionais da saúde, né, que, é, que você tem que esperar passivamente, sentadinho na sua cadeira, o paciente chegar até você, por exemplo, né, igual a você exato. tem centenas, centenas, milhares, por que, que o cara vai escolher o, o Alex, vai escolher o Luciano e não vai escolher o outro, o Fulano? Né? Exato, então acho exato. que isso é uma coisa que a gente precisa realmente trabalhar. Né, Luciano?
2: Perfeito, assim. E o que, por exemplo, o que eu penso é, para os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando, é assim, o que que eu preciso ter então, né então, eu como profissional às vezes eu fico perdendo muito tempo não sei se perder tempo seria o melhor termo mas investindo bastante em algumas coisas mas eu vou lá vou investir em aspectos mais técnicos vou investir em uma formação mais rígida mas será que quem vai me contratar está pensando nisso? e aí essas dicas que eu... o deu para mim são bem bem importantes estão todos anotados aqui né assim é a visão do empreendedor então, quem está lá, quem está quem vai me contratar, quem tá obviamente apostando as fichas em mim, que uma contratação hoje cada vez mais, é, e a gente debate isso que tá apostando mais fichas, né, então tá apostando essas fichas em mim, o que que ele espera, né, e eu, como é que eu posso é, efetivamente agregar valor ao produto dele, então se eu tô trazendo, o Robson falou muito legal, eu fiquei refletindo aqui, isso, né, então é, eu vou contratar um profissional hoje, e além de contratá-lo, o, que, que, ele, o que, que ele pode agregar mais ao meu produto? Então, se eu começo a vender, por exemplo, fisioterapia nas minhas redes sociais, e eu acredito, pode ser uma visão bem peculiar, meus amigos, mas eu acredito que a gente, não, a gente precisa ser cada vez mais orgânico, mais sincero. Então, não, não creio que uma rede social... É, pessoal, eu divido só precisa postar lá fotos bonitas, só apostar é, em situações que sejam bonitas. Mas por outro lado, eu acho que também qual é a mensagem principal que você está passando ali, né? Então se tem um assunto polêmico, como nós tivemos há pouco tempo lá, que era o país era dividido, você estava de um lado, você está do outro, e aí, se se você se põe se, se põe ali é, a favor de um ou do outro lado, você vai ter pelo menos 50% de rejeição e isso vai para diversas outras coisas e isso é bem interessante Rob, que você trouxe é, agregando isso então na sua visão quando você está contratando alguém quando você está investindo em alguém esse profissional ele já vai ter ele vai ter que diretamente já agregar o seu produto então ele efetivamente ele vai Exato. ele vai precisar estar tá engajado com isso né
3: com certeza é, se fosse se você me pedisse por exemplo assim para resumo, Robson se eu tiver dois fisioterapeutas, um com formação em duas técnicas, mas que saiba vender, que saiba que tem um bom marketing pessoal, um bom marketing profissional. Aquele cara que não importa o horário que marcar um paciente, ele vai. Aquele cara que traz leads para dentro da clínica. Ele não vai na clínica só para atender o paciente que marcaram para ele. Ele levou o paciente para a clínica. Se eu tiver que escolher entre ele e entre um profissional que tem a formação em 20 técnicas, eu fico com um profissional que tem a formação em duas técnicas, mas que tem esse perfil. Hoje, e isso que eu estou falando, por exemplo, é o perfil também da própria franquia que a gente trabalha. A gente ficou muito feliz até quando a gente conheceu porque é a visão deles. Então, resumindo, é mais ou menos isso daí.
1: Cara, eu estava te ouvindo falar aqui e eu me vi muito nessa situação. Então, eu vou fazer aí cara, 20 anos de formado no ano que vem, assim como você, com certeza, nunca tive nenhuma formação direcionada para o empreendedorismo. Só que recentemente, mais ou menos há um ano e meio atrás, eu busquei na própria Uniswan é fazer um curso de germinação de ideias que lá tem o um nome de Polen, né? Até com um nome sugestivo aí de disseminar ideias e tal. E foi muito interessante que diversas coisas que você está falando aí foram discutidas lá. Eu lembro muito de uma frase, até a gente, eu e Alex, a gente comenta muito sobre esse autor. O Simon Sinek, ele fala assim, comece pelo porquê, né? E tem uma outra frase também que ele diz, que é as pessoas elas não se interessam ou não compram exatamente o que você vende, e sim o porquê você vende e o porquê você faz. Te ouvindo falar aqui, atentamente, eu percebi o seguinte, é, o paciente geralmente procura a sua clínica, ou até o aluno procura o seu curso, pensando em aprender a técnica. É, os soft skills, né, a capacidade da, do seu funcionário, né, do seu fisioterapeuta, do seu professor de lidar com a situação, gera aí o engajamento e a adesão do aluno ou do paciente. E o nível de atendimento gera a permanência. Isso tem acontecido também na nossa instituição, né? Qual é a visão que você tem isso aí? De é, entrada, é, engajamento e adesão e a permanência do paciente ou do aluno referente ao seu curso ou à sua clínica
3: Ó, oh, o que a gente vê é o seguinte, né? Deixa eu ver se eu consegui entender exatamente a sua pergunta. Em termos de curso, né? A gente, quando a gente procura, na verdade, verificar se o aluno a, a gente tem alguns parâmetros para verificar se ele gostou, se ele não gostou, a gente coloca lá, a gente sempre pede os professores para fazer diferente dentro do curso, né? Então, por exemplo, eu dificilmente eu tenho um aluno que vai na minha empresa e faz um curso, eu tenho aluno que faz 10 cursos, 15 cursos, aluno que tá fazendo curso na Fismonopol desde que ela fundou. Então, ontem uma vez que um aluno falou para assim, Robson, você já tem noção quantos cursos que eu fiz? É, ela brincando comigo, me dá um desconto, eu falei sim não, eu sei que você fez bastante, quando ela me falou que ela tinha feito nove cursos e agora eu vou fazer a pós-graduação com você então assim, a gente tenta de alguma forma trabalhar essa parte de marketing, essa parte com os alunos, de o que que ele faz com aquela técnica especificamente que ele aprendeu, a gente tenta dentro dos próprios cursos mostrar para ele que se ele souber por exemplo, só uma quiropraxia, não vai adiantar nada, ele vai resolver o problema da coluna, mas não vai resolver o outro problema do paciente, então por exemplo, hoje dentro da clínica a gente vai começar a implantar um serviço que, por exemplo, o paciente hoje, se ele procurar um serviço na minha clínica, ah, eu quero fazer um RPG, por exemplo. A gente não vai fazer um RPG com ele, ele vai lá para fazer um trabalho postural. Então, a gente vai criar programas, vai ter nomes desses programas. Então, quando o paciente procurar a clínica, por exemplo, vai entrar num um programa onde eu vou trabalhar a postura dele. Seja com RPG, depois ele de repente vai passar por um pilates, a gente está fazendo um estudo, tentando colocar isso tudo dentro, óbvio, da parte científica, né, das técnicas que são comprovadas. Uh, se ele tiver que fazer uma, vamos fazer uma avaliação de baropodometria para ver a pisada dele, que tem tudo a ver com a postura. Se a gente achar que o problema dele é a parte vestibular, ele vai passar pela parte vestibular também. Então, eu acho que essa questão de hoje está muito técnico, né? Eu acho que cada dia mais a gente tem que fugir um pouquinho disso e tentar mostrar para o paciente que eu posso resolver o problema dele, não importa qual a técnica. Então, a gente tem muitos pacientes que procura a gente para fazer um RPG que nem RPG ele faz, por exemplo, ele vai fazer outra coisa, eu vou resolver nem com outra, um outro sistema, entendeu? Não sei se eu consegui te responder hein, que você me perguntou. Se não você Não. Reforgura, Conseguiu, sim. Como,
1: não adianta especificamente um fisioterapeuta que trabalha com você conhecer diversas técnicas se ele não tem a capacidade de, como você disse, vender é, outros tipos Exato. de atendimento e nem de promover Exato. que o paciente continue lá na clínica, mesmo que ele acabe fazendo um tratamento que ele não foi buscar, entendeu? É exatamente, exatamente isso que exatamente. você falou. É,
3: a, a ideia nossa é implantar isso assim de, de ponta a ponta na clínica. Então, se ele for lá... Por exemplo, hoje ele chega lá, muitos pacientes nossos chegam lá, ah, tô com problema no joelho, por exemplo, ou tô com problema no quadril, que é a franquia, a especialidade da franquia. E ele não fica só com problema, trata só de problema no joelho e no quadril. Então, eu preciso de um fisioterapeuta que saiba identificar quais os outros serviços que nós temos na clínica que ele possa oferecer para o paciente para resolver o problema do paciente.
0: Pela promoção de saúde, né? Você olhar e ter essa visão. Exato.
3: É? Exato, porque senão ele chega lá, ah, o médico me passou 10 sessões de RPG, e o cara às vezes tem uma lesão crônica então onde que 10 sessões de RPG vai melhorar por exemplo, essa lesão crônica então aí a gente vai lá, conversa com o paciente explica pro paciente e a gente tenta de alguma forma uh, mostrar para ele tudo o que ele precisa de fazer, então é como se a gente mapeasse, né? passasse um scanner no paciente e falasse, olha só, a sua pisada está assim, então a gente trabalha aqui com baropodometria, eu preciso de ver a sua pisada, Ah, a gente também tem esse serviço, tem esse, esse e esse. É óbvio que tem que ser de uma forma muito profissional, porque se, dependendo da forma que a pessoa conduzir essa conversa, parece, aquela, parece igual quando você vai na loja comprar uma calça e o cara quer que você leve uma calça, uma blusa, um cinto, Uh, um perfume da loja e tal então tem que tomar muito cuidado da forma que você vai passar isso para ele Entendeu? Isso é um ponto interessante, Robson, que até recentemente, num
0: outro evento que a gente fez lá na, na Unison, surgiu em algum momento, não lembro exatamente, o Luciano pode até me recordar, surgiu essa questão do questionamento que a gente falou sobre, sobre essas capacidades que o, que o fisioterapeuta tem que ter, de saber negociar, de saber vender, de saber ofertar, demonstrar valor no seu atendimento, né? o que é diferente de preço, demonstrar o valor, qual o benefício Exato. que a vai ter. Exato. E aí a gente, em algum momento, teve alguma pessoa que falou Ah, mas isso não pode, não é querer empurrar uma coisa que o paciente não precisa? Não, não é uma coisa ou outra. Não tem essa, essa polarização de você falar que Ah, não, eu tô vendendo algo que o meu paciente não precisa. Não é nada disso, né? Isso é que
3: tem que ficar claro, né? Não é isso. Exato. É ser
0: extremamente Exato. ético, profissional, mas saber lidar com isso, né?
3: Com certeza. E não é fácil, essa que é a verdade. Não é fácil quando a gente tá falando, como dizer a ideia central, né? Como é que a gente procura essas pessoas, isso e aquilo. É bem complicado, é meio que você tem que garimpar, 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 e o empreendedor, ele tem que é, a, entender o seguinte, a gente, quando a gente, por exemplo, trouxe a franquia, nós simplesmente colocamos todo mundo da Kenka para avaliar, todo mundo avalia e tal, tal, Você aqui, o primeiro contato do paciente era com todos da clínica. Com o passar, nós fomos começando a ver e a gente identificou que a gente tinha que ter um capitão dentro da clínica. Então aquele cara, o camisa 10, aquele cara que mata a bola no peito, vai levanta a cabeça, olha onde está o atacante, enfia a bola. E a partir do momento, só preciso te dar uma, uma estatística assim bem rápida, as últimas 10 avaliações que eu fiz, eu fechei, nove tratamentos. Isso é altíssimo, né? Se você pensar que a franquia é um o mínimo 70, e essa que não fechou é porque ela não tinha condições mesmo de fechar. Então, assim, a, o processo de venda que envolve é, uma avaliação é qualquer coisa de absurda, de absurda. E hoje, né, eu saí da faculdade dessa forma, você foi treinado para avaliar o paciente, você foi treinado para a parte técnica. Então você vai lá, avalia o paciente, fala o que, que ele tem, ponto final, e reza para ele fechar um programa de tratamento. Aliás, na maioria dos terapeutas nem problema de tratamento existe. A maioria cobra por sessão. Então trata uma, duas vezes, o paciente vai embora, melhorou, não volta tão cedo, então a gente tem que pensar muito acho que tem que muita coisa, a Uniswan não é porque, eu vamos dizer, o Luciano está aqui e me convidou também para participar do podcast e tal, me convida para outros eventos a gente é parceiro, mas eu há pouco tempo estava conversando com o meu sócio hoje, que é o, que é o professor João Vitor me admira muito a visão que o Luciano tem, né, estando diante de uma faculdade, porque a gente pensa né, pelo que a gente vê, pelo menos aqui na nossa região, é que é tudo muito limitado, né então assim, a gente não sabe até onde que o coordenador ele entende de empreendedorismo De alguma coisa desse tipo Ou se ele é barrado pela faculdade Para não levar para esse lado de alguma forma E você vê o trabalho que o Luciano tem feito né, Desenvolvendo esses podcasts Trazendo esses assuntos importantes Porque o problema é o que a gente vê é, Muitos alunos formando né, Não sabe o que faz E ele vai, às vezes o cara não sabe Nem como é que ele faz para tirar um CNPJ Você vê fisioterapeuta com 10 anos o cara não sabe, você falar com ele o que é um MEI o que é um CNPJ de uma empresa o cara não sabe, o cara não sabe nem o que é imposto direito ele não sabe nem os impostos que ele tem que pagar então como é que o cara vai virar um empreendedor se ele não sabe nem o que ele tem para pagar né, direito, então eu acho que é, o Luciano, eu ser muito sincero, a gente sempre conversa aqui em Juiz de Fora eu vejo ele aqui como um excelente exemplo de gestor acadêmico, né? eu acho que se cada faculdade tivesse um gestor com 50% dessa habilidade que ele tem aí para lidar e trazer esses assuntos para dentro da faculdade... Nossa, seria muito diferente o mercado.
2: Ah, Robson, obrigado pelos elogios. <risos> mas eu confesso que essas questões me inquietam, né? E eu tenho muitos parceiros, nossos professores são muitos parceiros. Aqui nós temos dois professores também parceiros, mas toda a equipe é muito parceira. Mas eu acho que, para mim, né? a minha visão é de inquietação. né? Então, eu penso que o nosso aluno, que é um futuro profissional, mas até outros... É, alunos de outras universidades, mas que são futuros profissionais, eles precisam entrar em cada vez no mercado. né? Então, assim, não é só pensar que ele está se formando, mas ele está se formando para quê? Né? E aí, Exato. um relato: quando eu estava na graduação, eu ficava estudando reabilitação acelerada e ficava debatendo o quanto antes eu reabilitar, dava a volta para esse paciente e tchau. Sabe, era isso, reabilito, chego e vai embora. E aí, quando você fala, por exemplo, em retenção, e eu fico fazendo um flashback aqui sabe, das minhas mentalidades e atuação, assim, é impossível de eu pensar isso. E o profissional precisa muito atento, não só trabalhando na fisiomanual manual, não só trabalhando em outras instituições, mas para ele mesmo, né? Então, exato, ele, como exato. um empreendedor, sabe, como um empreendedor, Com empreendedor. E esse traz uma estratégia interessante também, né? Então, fazer um programa de tratamento, fazer um planejamento onde o exato. paciente ou o nosso cliente, ele tem planejamento, ele vai ter lá é, todas as metas que ele precisa, o custo, mas o fisioterapeuta também, porque imagina se um fisioterapeuta tem lá quatro, cinco, seis pacientes com aquele perfil mais antigo, onde vamos vão negociando por sessão, vamos vendo lá, você vai, vai fazendo uma negociação e de uma hora para outra simplesmente acaba tudo. Exato. Ou então esse profissional também não fica atento às coisas que estão acontecendo. Então, sem dúvida, a gente precisa entender de política, a gente precisa estar atento à política econômica, sabe? Política Com de certeza. saúde, porque tudo isso influencia diretamente. Então, se sai um político entra outro, por exemplo, isso modifica completamente uma estratégia econômica do país e, obviamente, vai interferir direto. O que, é que você acha Exatamente. sobre essa, essa relação, por exemplo, do intraempreendedorismo, do profissional que está sozinho, está lá na ponta, sabe? Ele não está ele não trabalhando para alguém, ele está trabalhando para
3: é, ele tem que, o Luciano, da mesma forma que eu não tive na faculdade, sou um bom exemplo para isso. Eu não tive absolutamente nada na faculdade e consegui hoje ter uma empresa bem consolidada no mercado, o que qualquer pessoa não pode, né? Eu corri atrás, né, de vários meios. Né? Então acho que todo mundo tem condições, né? E, e os alunos da Uniswan são alunos privilegiados por terem professores que estão falando isso para ele dentro da graduação. Então, eles já conseguem é, ter uma visão boa de mercado e, dentro da graduação, ele já pensar, já planejar o que ele vai fazer quando ele formar. Não esperar, é, literalmente, pegar o diploma, depois correr atrás de um emprego né, e, vamos dizer, e ser um CLT para o resto da vida. Eu acho que isso não é o sonho de ninguém.
0: Robson, aproveitando agora que a gente já está na nossa reta final aqui do podcast, que está muito bom também, é um assunto que a gente vai falando, falando. É... Imagina então aí o nosso aluno que está se formando hoje. O que, que o Robson cobraria como habilidades, competências para esse cara aí, para ele conseguir fazer parte dessa equipe e conseguir fazer a empresa crescer e se desenvolver aí profissionalmente, construir uma carreira de
3: sucesso? Então, relacionamento interpessoal, acho que é fundamental, né? o profissional tem que ter. É, ele tem que ter um bom relacionamento com o paciente, saber receber bem um paciente, saber comunicar bem com o paciente, né? A gente conhece muitos fisioterapeutas aí que são muito bons tecnicamente, mas aquele fisioterapeuta que é bom dia na hora que entra, trata do paciente, tchau, até amanhã, né? Então isso eu acho que não tem mais mercado para esse fisioterapeuta. E um fisioterapeuta que tem perfil de vendas, eu acho que é fundamental, né? O fisioterapeuta, ele, ah, eu não sou vendedor, muita gente pode escutar, eu não sou vendedor, você é vendedor, nós vendemos serviço. Se você não colocar isso na sua cabeça, você está fadado ao fracasso. Né? Então, se você não sabe vender, procure curso de vendas. Né? Eu estou matriculado é, é, em um curso, por exemplo, de marketing de diferenciação de mercado. Já fiz curso de vendas. Então, isso tudo é importantíssimo para eu saber, porque a gente tem vários gatilhos mentais para a gente usar durante um processo de avaliação com o paciente. Né? Então, eu acho que é por aí. A parte técnica é óbvio que ela é fundamental, mas hoje eu vejo como nada mais do que a obrigação de o um aluno sair bem formado da faculdade. Então, isso eu não vejo mais como um diferencial. O cara tem que tá, estar ele, ele entrou para a faculdade e ele tem que ser um, um bom profissional então por isso que eu procuro as outras habilidades e caso ele, de alguma forma, por algum motivo ele não tenha tanta habilidade com isso ele ainda tem muitos cursos, pós-graduações aí, para ele correr atrás e se tornar um bom profissional tecnicamente Muito bom, muito bom, Robson, acho que tá dado o
0: recado e é assim, é o que a gente sempre fala, né, a gente está mostrando o caminho mas a gente não pode caminhar pela pessoa, né a gente está mostrando aquele caminho que a gente julga aí que sendo o mais adequado para o mercado contemporâneo, pro fisioterapeuta moderno, que quer se adequar às necessidades do mercado, né,
2: fala
3: Luciano? É, eu tô louco
2: para participar de um processo seletivo com o Robson. <risos> Mas, Vai
3: Robson, ter que vender caneta, hein? É,
2: é, é, já vou chegar lá, Robson, é, com o com, com dinheiro da venda. Não quero nem, quero nem vender para ti. Falar, Robson, já vendi a sua caneta. Mas eu acho que é, é bem faz legal, parte. Obrigado, obrigado por trazer essa sua visão. É uma visão bem moderna, uma visão ousada, mas é uma visão também que é sustentável. Eu Acho que isso é importante para nossa profissão, porque eu creio muito que as profissões que não começam a fazer essa reflexão, elas simplesmente vão deixando é, de se atualizarem, vão deixando de criar estratégias e simplesmente vão perdendo espaço no mercado. Então a gente tem vários estudos aí interessantes onde demonstra que algumas profissões vão perder espaço ou até mesmo ser extintas por inúmeros aspectos e eu acho que entender o comportamento da população é importante. Então, se agregou muito pra gente. Muito obrigado para mim, Valeu, particularmente. Eu te agradeço aí. É, a, mostrou muitos pontos que são interessantes. Então, e aí cada vez mais eu vou utilizar diversos desses pontos, eu vou pensar para conversar com os nossos
3: alunos. Obrigado. Robson. Joia. Te agradeço muito aí pelo convite aí, o Alex foi um grande prazer participar desse podcast aí.
0: Pessoal, então, obrigado aí, Robson, pela participação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luciano. Sigam aí as nossas redes sociais. Robson, deixa aí as redes sociais aí.
3: É, nós temos a FIS Manual Cursos e o Instituto Trata JF.
0: Show de bola. Então, o pessoal, seguir aí, né? Siga lá, arroba também. Obrigado aí, meus parceiros, Rodrigo, Luciano, Giovanni, Lana. Foi um prazer. E especial, Robson. Valeu, pessoal. Obrigado aí, até a próxima. Um abraço. Valeu,
1: Robson. Obrigado aí.
3: Obrigadão. Valeu, cara. Obrigado.
1: Você acompanhou o Fiz Podcast.